0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab Dan tentu saja saya ingin sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut Dan harapan saya Anda juga akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini Dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda Selamat mendengarkan Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan juga janji yang sangat besar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Justru karena itu, Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang Perhatikan di sini dikatakan, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa kekristenan sebenarnya adalah sesuatu yang serius. Akan tetapi, kita seringkali justru menjadikannya semacam kegiatan ekstrakurikuler saja. Pemikiran yang terbentuk sekarang ini adalah kekristenan bukan sesuatu yang bisa dibawa ke dunia bisnis, sekolah, ataupun dalam kehidupan sosial. Tetapi lebih mirip dengan baju-baju ibadah pada hari Minggu yang hanya Anda kenakan di waktu-waktu tertentu saja. Akan tetapi saudaraku, Petrus mengatakan bahwa inilah yang harus kita lakukan. yaitu dengan sungguh-sungguh. Ketika Petrus mendaftarkan semua kasih karunia yang harus ditambahkan pada iman kita yang tidak sama dengan sekumpulan manik-manik yang Anda dapat hitung. Bukan juga seperti setumpuk domino yang bisa Anda susun sampai panjang dan kalau Anda merobohkan domino yang pertama, maka yang lainnya pun akan robo. Saudara, Kasih karunia itu berbeda dengan semuanya itu. Kasih karunia juga tidak sama dengan menumpuk batu bata yang satu di atas yang lainnya untuk membuat suatu bangunan misalnya. Saya tahu kalau Petrus dalam surat pertamanya itu menggunakan kiasan batu hidup yang dibangun menjadi rumah rohani. Tetapi ingat, bahwa semua batunya adalah batu hidup. Apa artinya? Artinya kekristenan itu harus bertumbuh. Dalam surat ini, Petrus menjelaskannya dalam sebuah kalimat, sebagaimana dicatat dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 18, Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ilustrasi yang lazim dipakai adalah sebatang pohon yang bertumbuh. Anda pasti tahu peribahasa lama yang menyatakan Pohon ek besar itu berasal dari biji kecil yang bertumbuh. Kadang-kadang mungkin kita mengitarinya sambil berkata, sakit para itu berasal dari sakit ujung kaki yang terus berkembang. Tapi tetap saja itu berbeda. Saudaraku, saya yakin Anda pasti mengetahui bagaimana perkembangan atau pertumbuhan sebuah pohon. Saya memiliki sebuah pohon yang diberikan kepada saya oleh seseorang. Dulunya, ketika pohon itu masih tunas kecil, maka saya menanamnya di sebuah kaleng. Dan saya biasa taruh itu di atas meja di dekat jendela ruang tamu kami. Supaya apa? Supaya sewaktu-waktu saya bisa memindahkannya dengan mudah. Beberapa tahun sudah berlalu. Dan pohon yang hanya setinggi 15 cm pada waktu itu, sekarang sudah tinggi. Dan tingginya bahkan melebihi tinggi saya, dan tentu saja sudah sangat sukar sekali untuk dipindahkan. Demikian halnya dengan kekristenan yang harus bertumbuh dan juga berkembang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jauh di dalam hutan, Ada dua hal yang sedang terjadi yang berkaitan dengan transfigurasi atau perubahan bentuk. Tumbuh-tumbuhan yang hidup itu pasti bertumbuh, bukan? Sementara yang mati, itu akan semakin kering atau membusuk. Di luar sana selalu terjadi dua proses ini. Dan salah satunya terjadi dalam kekristenan Anda dan saya. Jika kita adalah anak Allah, maka tidak ada pilihan lain selain kita harus bertumbuh. Petrus menyebutkan berbagai hal yang harus menandai pertumbuhan iman kita. Di saat awal, pohon kecil saya itu nampak hanya seperti tumbuhan yang sangat kecil. Tetapi sekarang sudah jauh berbeda, dan pohon itu sudah tampak sangat kokoh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kekristenan pun seharusnya pertumbuhan semacam itu juga terjadi. Petrus mengawali ayatnya dengan berkata, Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman yang dimaksud adalah iman yang menyelamatkan, yang memberikan Anda kodrat ilahi, yang mengampuni dosa-dosa Anda, dan menjadikan kebenaran Kristus itu ada di dalam Anda. Pertama-tama yang harus Anda tambahkan pada iman Anda dikatakan adalah kebajikan. Saudaraku, selama berabad-abad, beberapa kata dalam bahasa Inggris mengalami perubahan makna. Dan kata kebajikan yang dipakai di sini merupakan salah satunya. Virus Bagi bangsa Roma di abad pertama, itu memiliki makna yang lebih besar dibandingkan dengan kata kesucian. Kata ini menandakan kejantanan Roma yang paling bagus, yang menunjukkan pada kekuatan, keberanian, keteguhan hati, bahkan keunggulan. Saudara, Kualitas tersebut harusnya juga menandai kehidupan Anda dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dunia sangat membutuhkan orang-orang percaya yang mempunyai nyali untuk membela apa yang benar dan bertahan serta berharga di mata Allah saat ini. Sebab itulah Petrus berkata, Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan atau keteguhan hati pengetahuan. Saudara, bahasa Yunani yang dipakai untuk pengetahuan di sini adalah Gnosis yang artinya mengenal Allah dalam keselamatan yang diberikannya. Kata ini mengandung makna pertumbuhan. Dalam ayat yang kedua, Kata pengetahuan itu berasal dari bahasa Yunani epignosis yang artinya pengetahuan super. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus dalam suratnya kepada orang percaya di Korintus mengatakan bahwa dia berdoa supaya mereka memiliki epignosis, pengetahuan super. Bida agnostik, yang saat itu tersebar luas mengklaim ditanami pengetahuan super melalui berbagai ritual rahasia mereka. Akan tetapi, saudaraku, pengetahuan baik bagi Petrus maupun Paulus itu sebenarnya berarti pertumbuhan dan perkembangan dalam kekristenan. Dan tentu saja pengetahuan super merupakan tujuannya. ketika roh kudus memperkuat firman Tuhan di dalam hati. Saudaraku, saya hendak memberikan contoh pribadi. Ketika saya masih duduk di bangku kuliah, saya seringkali merasakan keraguan. Sebenarnya saya menjadi sangat skeptis atau ragu-ragu dan agak sinis kala itu. Meskipun tentu saja saya mempercayai firman Tuhan iman saya sempat lemah karena masalah sponsor. Dan saya di situ mulai ragu dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akhirnya berkata kepada salah satu hamba Tuhan yang sangat membantu saya. Dan kalau dia tidak bisa membuat saya yakin kalau Alkitab adalah firman Tuhan, maka sudah pasti saya akan keluar dari pelayanan. Saat itu saya beriman memang, tetapi sangat lemah. Kemudian saya bisa berkata secara dogmatis pada saat ini bahwa saya tidak hanya mempercaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Mengapa? Karena saat ini saya sudah tahu kalau itu benar-benar firman Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena roh kudus sudah menegaskannya kepada saya. Dan tentu saja penegasan terkuat itu memang berasal dari roh kudus atas hati dan kehidupan Anda dan menjadikannya begitu nyata kepada Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika para pemuda menanyakan buku apa yang bisa menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, saya mempunyai beberapa di perpustakaan yang bisa dipelajari. Tetapi saya bahkan belum membacanya satupun selama bertahun-tahun. Ketika saya seumuran mereka, satu-satunya yang senang saya baca adalah buku-buku Apologetika. Lama sekali saya berada di tahap itu. Dan belakangan saya baru sadar bahwa iman saya tidak membutuhkan penopang seperti itu. Beberapa orang menganggap saya ini terlalu dogmatis. Tetapi saya sebenarnya tidak bersikap terlalu dogmatis. Saya harus merasa pasti dan positif, itu saja. Jika saya tidak mempercaya Alkitab sebagai firman Tuhan, maka saya pasti tidak akan berani untuk mengajarkannya. Saudaraku, Saya mengatakan kepada hamba Tuhan ketika saya masih kuliah bahwa saya tidak akan menjalankan pelayanan sebelum saya bisa berdiri di mimbar disertai dengan suatu keyakinan sempurna atas kitab yang hendak saya kotbahkan. Bisakah Anda bayangkan ketika seorang pilot yang menerbangkan dua atau tiga orang di dalam pesawat besar Kemudian dia berkata, Buang buku harian, peta, dan juga grafik. Aku tidak bisa mempercayainya. Apa yang terjadi? Jika Anda berada di pesawat semacam itu, itu artinya Anda berada dalam masalah. Tetapi tentu saja seorang pilot mempercayai buku harian, peta, serta grafiknya, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda tidak perlu meninggalkan bangku dan kemudian pergi ke kokpit dan meributkan hal itu dengan sang pilot. Dia tahu. Dia mendapatkan informasi yang dikonfirmasikan kepadanya. Tentu mungkin sudah ratusan kali dia terbang melalui rute itu. Anda pun bisa meyakini firman Tuhan dan selagi Anda mempelajarinya dan membagikannya dengan orang lain, maka roh Allah akan mengkonfirmasikannya ke hati Anda, dan Anda akan mengalami pertumbuhan rohani. Inilah yang dipikirkan Petrus ketika dia mengatakan supaya Anda menambah keteguhan hati. Anda membutuhkan keteguhan hati dalam memberitakan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda tidak mungkin memberikan pengetahuan yang Anda miliki tentang Kristus jika Anda tidak mempunyai ketetapan hati untuk melakukannya. Dan selanjutnya dikatakan, Kepada pengetahuan penguasaan diri. Saudara, kata penguasaan diri sekarang ini hanya merujuk pada satu hal. Terjemahan yang tepat adalah mengendalikan diri. Sebagai orang percaya, kita harus mengendalikan diri dalam segala segi kehidupan. Perhatikan bagian selanjutnya, dikatakan, Kepada penguasaan diri, ketekunan. Banyak orang yang memiliki konsep yang keliru tentang kesabaran. Menurut mereka, kesabaran adalah berada di tengah kemacetan lalu lintas di pagi hari, tanpa khawatir harus sampai di tempat kerja tepat pada waktunya. Saudaraku, kesabaran artinya mampu bertahan ketika ujian datang. Kesabaran artinya ketahanan. Kesabaran itu dibangun atas pengetahuan dan juga keteguhan hati. Sama seperti sebuah pohon yang bertumbuh, orang Kristen itu harus berkembang dalam keteguhan hati. Kemudian pengetahuan, kemudian pengendalian diri dan ketahanan. Dan selanjutnya dikatakan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan merupakan kata lain yang hilang. Artinya sama seperti namanya, yaitu menjadi serupa dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Anda dilahirkan di dalam keluarga Allah, tentu saja Anda ingin menjadi seperti Bapak Anda, yaitu seperti Allah. Itu tidak berarti Anda menjadi seperti Allah, melainkan Anda memiliki keinginan kuat dan tujuan di dalam hidup. Dalam sebuah lagu itu terdapat frase sama seperti dia. Seharusnya ini lebih dari sekedar lagu. Seharusnya ini menjadi hasrat setiap orang yang mengambil bagian dari kodrat ilahi. Saya percaya ada masanya dalam kehidupan anak laki-laki di mana sang ayah itu dianggap seperti pahlawan dan juga idolanya. Tetapi, jika sang idola terjatuh, pasti akan menjadi saat-saat buruk. Tetapi hal itu memang terjadi. dan seringkali sang anak tumbuh di dalam kepahitan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah anak Allah, dan karenanya tentu saja kita ingin menjadi seperti Bapa. dan saya yakin bahwa Bapa tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia bukan hanya pahlawan kita, melainkan dia juga adalah Allah kita. Dialah yang seharusnya kita sembah dan juga kita puji bukan? Saudara, kata kesalehan itu mengandung arti pujian dan juga penyembahan kepada Allah. Kata ini berbicara tentang penyerahan kepada Allah dan hidup yang diserahkan kepadanya. Kemudian selanjutnya dikatakan, "Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara" kita bisa menciptakan ungkapan yang lebih mantap dengan menerjemahkannya mengasihi saudara-saudara kita memang harus mengasihi sesama orang percaya saudaraku saya menerima berbagai surat dari semua orang yang mendengar pelajaran alkitab saya di radio dan mereka mengatakan mengasihi saya saya tentu akan menjawab saya juga mengasihi Anda Ketika saya bisa menjumpai mereka, saya yakin kami akan semakin menahan diri, tetapi kita memang harus mengasihi saudara-saudara. Saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan beberapa orang Kristen yang mengagumkan, baik orang awam maupun hamba Tuhan. Kadang-kadang kami makan siang bersama. Kadang-kadang kami juga dapat berolahraga bersama, dan kadang kami bahkan beribadah bersama. Sungguh menyenangkan rasanya memiliki hubungan yang manis dan penuh kasih dengan saudara-saudara. Selanjutnya saudaraku dikatakan, Kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kata kasih akan semua orang di sini memiliki arti yang sama sekali berbeda Dari bahasa Amerika Modern dibanding dengan tahun 1611 ketika Alkitab terjemahan versi King's James ditulis. Kasih akan saudara-saudara secara khusus itu ditujukan kepada sesama orang percaya. Sementara kasih akan semua orang itu ditujukan kepada siapa saja. Saya mengartikannya, kita harus mengasihi orang berdosa sebagaimana Allah mengasihi mereka. Allah sangat mengasihi mereka sehingga dia ingin menebus mereka. Tetapi Allah membenci dosa mereka dan tentu saja pasti akan menghakiminya jika mereka tidak bersedia berbalik kepada Kristus. Saudaraku, Saya beranggapan bahwa mengasihi orang berdosa tentu tidak berarti kita turun sampai ke levelnya dan kemudian ikut melakukan dosanya. Kita harus mengasihi dia dengan cara memberitakan kebenaran firman Tuhan kepadanya. Cara kita mengungkapkan kasih kepada orang-orang di luar iman adalah cukup peduli dengan berusaha memenangkan mereka bagi Kristus. Selanjutnya surat 2 Petrus 1 ayat 8 mencatat demikian, Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan, di sini dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu. Saudaraku, Petrus di sini tidak sedang membicarakan tentang eksternalitas agama. Dia juga tidak sedang membicarakan tentang ritual, agama, ataupun liturginya. Di sini Petrus sedang membicarakan tentang apa yang sebenarnya ada di dalam diri orang Kristen. Alasan Petrus mengatakan kita luput dari hawa nafsu duniawi adalah karena kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudaraku, hawa nafsu terdapat dalam hati manusia. Berikutnya, Petrus akan menyatakan bahwa mereka yang belum percaya, yaitu orang-orang murtad, dikatakan akan luput dari hawa nafsu duniawi. Tentu dengan menjalankan formalitas atau bersikap religius. Akan tetapi hati mereka tetap saja tidak berubah. Ketika dia mengatakan, apabila semuanya itu ada padamu, apa menurut Anda maksudnya? Maksud Petrus di sini adalah semua hal yang sudah disebutkannya di dalam ayat-ayat sebelumnya. Apakah itu? Tentu saja, iman, keteguhan hati, pengetahuan, pengendalian diri, kesabaran, kesalehan. kasih akan saudara-saudara dan juga kasih kepada semua orang. Semua ini sudah seharusnya ada di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Di sini kita kembali melihat bagaimana Petrus menggunakan penggandaan. Petrus hebat dalam hal matematis. Dan selanjutnya dikatakan, Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Kata giat atau barren sebenarnya itu berarti malas. Hal ini berhubungan dengan buah roh. Kita tidak dapat menghasilkan buah roh hanya dengan duduk dan ongkang-ongkang kaki saja. Memang benar. kalau buah roh itu merupakan hasil karya roh kudus, sehingga kita tidak dapat menghasilkannya sendiri. Tetapi kita tetap harus berserah kepada Tuhan dan mempersembahkan tubuh kita seutuhnya kepadanya, serta pada akhirnya mendapatkan dari pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus buah roh itu. Buah itu adalah iman, keteguhan hati, Pengetahuan, pengendalian diri, kesabaran, kesalehan, mengasihi saudara-saudara, dan mengasihi orang yang belum percaya. Allah di sini sebenarnya tidak menghendaki kita mandul. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba juga berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, biar Tuhan tetap menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.